0: Merhaba hoş geldiniz ben Gökçe Çiçek Köse Dağı. günün öne çıkanlarını en çok konuşulan konuları merak edilenleri konuşacağız bu yayında sizleri habersiz bırakmayacağız Ali Altın Işık kamera arkasında ben kamera önünde bugün sizlere hangi haberleri buluşturacağız hadi bakalım tabii ki yargıdaki Can Atalay krizi Can Atalay krizi devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından gözler 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrilmişti. Biliyorsunuz tüm gün dün arkadaşlarımız Can Atalay'ın arkadaşları avukatları 13. Ağır Ceza Mahkemesi mesaisindeydi desek yanlış olmaz herhalde. Mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayarak Türkiye İçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ı tahliye etmedi bir kere daha. 13. Ceza Mahkemesi dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Bu ikinci kez yaşanıyor biliyorsunuz. Daha önce bunu yaptığında yargı krizi oluşmuştu. Yargıtay hem ihlal kararını doğru bulmadığını açıklamış hem de anayasa mahkemesi hakkında üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İhlal kararı veren üyeler hakkında şimdi ne yapacak? İkinci kez ne yapacak? Merak konusu dosya. Ee, bir yargıtaya gidiyor, bir 13. Arı Ceza Mahkemesi'ne gidiyor, bir anayasa mahkemesine gidiyor. Gerçekten bir kriz var. Türkiye'de bir yargı krizi var. Ee, belki bir devlet krizi var diyebiliriz. Az sonra konuklarıma soracağım. Eda Nur Tanış tüm gelişmeleri Çağlayan'daki İstanbul Haliyesi önünden aktaracak bize. An ve an gelişmeleri takip etti Eda bu süreçte. Konuklarım Can Atalay'ın avukatı Özgür Urfa ve anayasa hukukçusu Tevfik Sönmez Küçük olacak. Neler beklediklerini... Önümüzdeki süreçte neler yaşanacağını ve tabii ki bu yaşananların dosyanın yeniden yargıtaya gitmesinin e, Türkiye'deki e, hukuk sistemi açısından ne anlama geldiğini soracağım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İçiş Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin dosyanın yeniden yargıtaya gönderilmesini değerlendirdi. Medyaskop muhabiri Cansu Timur bugün Özgür Özel'i takip etti. Açıklamadan detayları birazdan sizlerle paylaşacağız. Neler söylemiş Özgür Özel. Bu karar hakkında dosyanın yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesi hakkında ne söylüyor? Özgür Özel az sonra hem Özgür Özel'i sizlerle buluşturacağız, aktaracağız. Hem de Cansu Timur detayları paylaşacak. Tabii ki milyonların gözü kulağı. Bir yandan da asgari ücretin ne kadar olacağındaydı. Biz de programımızda sık sık bu konuyu konuştuk ve yer verdik biliyorsunuz. Türkiye'de milyonlarca çalışanı etkileyen zam oranı dün açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Buna göre asgari net 17.002 TL oldu. Hatta sosyal medyanın da bu 2 TL gündemindeydi. Yer yer mizah, yer yer eleştire, eleştiri konusu oldu bu 2 TL. Nereden çıktı bu 2 TL diye. Asgari ücret net bin2 TL oldu. Asgari ücrete %49 zam gelmiş oldu böylelikle. Oran %49. Peki bu bekleniyor muydu? Vatandaşı neler bekliyor? Şu erime mevzusu hep deniyor işte eriyecek eriyecek. Niye eriyecek? Bunların hepsini... Profesör Doktor Haluk Levent'e soracağım az sonra. Bu yayını lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonunu kullanarak veya Patreon üzerinden maddi katkıda da bulunabileceğinizi unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Can Atala ile ilgili arkadaşları, avukatları, partili arkadaşları Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde günlerdir. Eh, Ahmet şık bir açıklama yaptı kararının ardından izleyelim.
1: Birkaç gün sonra yıl dönümü yıl dönümü olacak. Ülkü ocakları eski başkanı Sinan Ateş öldürüldü. MHP ile bağları olan, iktidarın ortağı MHP ile bağları olan bir takım tetikçiler de onlarla ilintili. Geçen dönem mecliste de olan milletvekili olarak ilkinde adının karıştığı bir dosya ile ilgili soruşturma. Ben şunu soruyorum iktidarın küçük kanadına soruyor. Ve iktidarın kendisine Adalet Bakanı'na soruyor. Can Atalay'la ilgili olarak anayasayı ilga etmeye suçunu işleyen bu yargı tasarrufunun Sinan Ateş suikastıyla bir ilgisi var mıdır yok mudur? Sinan Ateş soruşturmasını yürüten savcının zanlı avukatlarından avukat olan zannılardan biridir telefonunda ele geçirdiği ve MHP'nin üst düzey bir yöneticisi ile Ümkü Ocakları'nın üst düzey bir yöneticisi arasında Sinan Ateş'e yönelik bir saldırı planlamasına dair konuşmaların tespit edilmesiyle ilgisi var mıdır? Ve iktidarın AKP kanadına sesleniyorum. Bu krizi önünde bulan ve fırsata çevirmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu krizden yola çıkarak Cumhurbaşkanlığı seçimine dair yüzde 40 tartışması başlatan Erdoğan ilk kendi iktidarının küçük ortağını Sinan Ates suyu bağlantıları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir değişikliğe gitmek yönünden şantaj mı yapıyordur? Ve Can Atalay böyle bir iktidar kavgasını böyle berbat bir yargı düzeninin parçası olarak bir kanunsuzluğun esiri olarak içeride tutulmaya devam edilmektedir. Bu soruların aynısını sadece Can Atala için değil, Ciden Maten için, Osman Kavala için, Tayfun için, İne için, Selahattin Demirtaş, Muhtan Kışanak için, seçilmiş Türk siyasetçilerin hepsi için herhangi bir hukuksuzluğun esiri, siyasi rehinesi olarak içeride tutulan herkes için sorması gerekiyor
0: muhalefetteki diğer siyasi partilerin de konu gündeminde özgür özel açıklamalarda bulundu. Az önce açıklamasını dinlediğimiz isim Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'tı. Ee, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Muhalefetin de gündeminde bu konu. Biliyorsunuz Can Atalay meselesi artık krize dönüşen, yılan hikayesine dönüşen Can Atalay meselesi. Şimdi Özgür Özel'i Cansu takip etti. Cansu'ya gidelim. Merhaba Cansu sendeyiz. Ee, neler söyledi Özgür Özel? Az sonra açıklamalarını da e, izleyicilerimize paylaşacağız ama önce detayları senden dinleyelim.
2: Evet köktürkçe kasada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün Sosyal Demokrasi Derneği'nin sabah saatlerinde ziyaretle ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tabii Özgür Özel'in de gündeminde Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından yerel mahkemenin e, tekrar Can Altay dosyasını yargıtaya göndermesi vardı. Özgür Özel hükümete bu konu hakkında tepki gösterdi. Aslında bunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Fatih Sultan Mehmet'in bir sözünü hatırlattı. Kadın satın alınırsa adalet ölür, adalet ölürse yakında devlet ölür sözüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kadının satın alınmış olduğunu söyledi. Bu kararı yerel mahkemenin tek başına alamayacağını, talimatla bu kararın verildiğini ve Gezi Parkı davasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kendi şahsi meselesi olduğunu ifade ifade etti. Özgür Özel adalete güvenin düşük olduğunu söyledi. Bu konudaki verileri de paylaştı aslında. Ve bu kapsamda can atalaya ilişkin vatandaşları ve bütün Türkiye'deki bütün kurumları direnmeye davet ettiğini ifade edebiliriz. Bugün de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başı aradı telefonla Özgür Özel ee, yine e, bugün açıklamasında da söylediği e, ifade ettiği e, başlıkları e, Erkan Başa sıraladığını biliyoruz. Bu konuda da Türkiye İşçi Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi destek vermeye devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi bugün akşam saatlerinde Ankara il örgütüyle de Ulus'ta açıklamalarda bulunacak. Bu açıklamada da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe örgütleri Türkiye İşçi Partisi'ne Can Atalay kararına ilişkin destek verecek. Özgür Özel'in bir başka yanıt verdiği konuda asgari ücret meselesiydi. Yeni asgari ücret dün açıklandı. Özgür Özel de e, yılda üçgen kez asgari ücretin belirlenmesi gerektiği çağrısında bulundu. Aslında e, miktarı değil e, enflasyon karşısında eriyen ücrete bakılması gerektiğini, e, vatandaşın bir ay önce aldığı e, bir ürünü bir ay sonra aynı ücrete alamadığını ifade etti Özgür Özel. Ee, ve bu noktada yapılacak olan şeyin asgari ücretin yılda 3 kez belirlenmesi gerektiği olduğu, e, gerektiğini söyledi diyebiliriz. Özgür Özel'den bizim bugün e,
0: takip ettiğimiz anlatacaklarımız bunlar da diyebilirim. Çok teşekkürler Cansu Timur. Ee, sana veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi e, hem Can Atalay'ın avukatı hem de Türkiye İşçi Partisi, Parti Meclis Üyesi avukat Özgür Urfa'ya gidelim. Merhaba Özgür Urfa Hatta mısınız? E, hatta mı arkadaşlar evet. Özgür Bey? Evet. İyi yayınlar. E, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. E, şimdi aslında e, yani nasıl değerlendiriyorsunuz demek biraz tuhaf. İkinci kez e, tuhaf olacak. İkinci kez e, 13. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne yolluyor dosyayı. E, sizce yani e, bu yargı bunu nereye kadar sürdürmeyi planlıyorlar sizce?
3: Şöyle diyebiliriz, aslında bir rejime karşı yargı içindeki bir klin ve tabii ki arkasında bir siyasi irade ile birlikte bir başka dışı bir
4: anayasayı tanımama hali
3: söz konusu burada. Gerçek bir yargı darbesini yaklaşık iki aydır yaşıyoruz. Diyorlar ki biz anayasayı da tanımıyoruz, anayasa mahkemesi kararlarını da tanımıyoruz, canımız ne isterse onu yapıyoruz, canımız ne isterse onu yapacağız diyorlar. Yani birinci, ikinci belki hani bir daha yaşanırsa bilmiyoruz ne olacağını bugünden ama bir başkaldırı söz konusu. gerçekten yargı içinde örgütlü bir yapının anayasaya karşı bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Dün gece bir kez daha bu kalkışmayı olarak nitelendirebileceğimiz bir karara imza atıldı ve bugün işte bunu tartışıyoruz. Bakın Adalet Bakanı'nın sesi çıkmıyor sabahtan itibaren halen bir değerlendirme yapmış durumda değil. Bir ülkede bir mahkeme, anayasa mahkemesinin kararını ikinci kere üst üste tanımıyor, kararını uygulamıyor ama hala görevinin başında. Çok açık şekilde suç işliyorlar. Anayasa mahkemesi kararında açıkça yazılmış. AYM kararının uygulanmamasının cezai sorumluluğu vardır. Yani bu suçtur. Şimdi burada yapılacak tek şey PSK'nın soruşturma açması, bu hakimlere görevden el çektirmesidir. Şu an yapılması gereken en acil şey Can Atalay'ın birlikte bu husustur.
0: Evet, peki Türkiye İçi Partisi ne yapacak Özgür Urfan?
3: Şöyle biz hem hukuksal anlamda süreci takip ediyoruz, avukatlarıyla birlikte ilgili tüm başvurular yapılıyor bugüne kadar yapıldığı gibi. Ama bu mesele bir hukuk meselesi değil, daha önce de söylemiştik. Ve sadece bir Can Atalay meselesi de değil. Rejimin toplum üzerinde kurmaya çalıştığı yeni bir basınç. Yani rejimi yerleştirmeye çalışıyorlar ve yeni rejim adında anayasasız, hukuksuz bir rejim olarak koymak istiyorlar. Biz buna direniyoruz. Tüm toplumsal muhalefetle birlikte mücadele ediyoruz. Etmeyi de sürdüreceğiz. Dediğim gibi sadece bir hukuki mücadeleyle değil, siyasi bir mücadeleyle yükselterek ancak hem canata intihalesini sağlayabileceğiz hem toplumsal olarak nefes alabileceğimiz günlere doğru ilerleyebileceğiz. Çünkü bugün bu kararın uygulanmaması Yarın hiçbir kararında uygulanmamasının önünü açacak. Her türlü mahkemelerin hiçbir kararı uymayacağı, hiçbir kanuna uymayacağı, anayasanın hiçbir maddesine uymayacağına dair bir yol açmaya çalışıyorlar. Biz buna taş koymaya çalışıyoruz. Anayasanın uygulanmasını istiyoruz, kanunların uygulanmasını istiyoruz. Bunun için de bu akşam saat 7.30'da Kadıköy İskele Meydanında tüm yurttaşları davet ediyoruz. Bu yargı darbesine karşı Ses çıkarmak için, birlikte mücadele etmek için ve suç işleyen çiftlerin görevlerinden alınmaları için.
0: E, bu önemli biz e, bir kere daha tekrar edelim. Türkiye İşçi Partisi ne yapacak? E, bu, bu akşam saat 19.30'da Kadıköy'de.
3: Kadıköy <gülüyor> Rıhtım İskelesi'nde hı hı. bir basın açıklaması yapacağız. Yargı darbesinin durdurulması, Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanması için. Tüm yurtdaşırlı bu basın açıklamasına katılmaya davet ediyoruz.
0: Peki son olarak şunu da sormak isterim. Ee, dün İbrahim Kabol'unu, Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu'nu ağırladım. Aslında siz de belirttiniz yani burada suç nasıl oluşuyor? Ee, Anayasa Mahkemesinin kararını uygulamayınca doğal olarak anayasayı aslında askıya almış oluyorsunuz ee, oluyor yani mahkeme. Ee, İbrahim Kabaoğlu da dedi ki aslında Anayasa Mahkemesinin Canatalay kararı Anayasal düzenin korunmasında kendi varlığının yaşamsal önemini de ortaya koymuş oluyor. Katılıyor musunuz? Evet,
3: evet doğrudur. Bir yanında şu çünkü Devlet Bahçeli bir süredir zaten anayasa mahkemesi kapatılmalı diyor. İşte bu yerel mahkemelerde Yargıtay'da fiili olarak AYM kararlarını uygulamayarak anayasa mahkemesini işlevsiz kılmaya çalışıyor. Aslında arkalarındaki siyasi iradeden bahsettiğimiz bu. Mahkemeler bugün bir siyasi uygulanması mahkeme haline getirmeye çalışıyor. Buna anayasa mahkemesinin bizatihi kendisinin de direnmesi gerekiyor. Ama buna tüm toplumun, baroların, barolar birliğinin, tüm yurttaşların hep birlikte direnmemiz gerekiyor. Akserde kimsenin hukuk güvenliği kalmayacak. Yarın başımıza ne gelirse gelsin, hiçbir hukuki güvenliğimiz kalmayacak.
0: Çok teşekkürler Özgür Urfa. Çok sağ olun efendim katıldığınız için. Türkiye İşçi Partisi Parti Meclis Üyesi ve aynı zamanda Can Atalay'ın avukatı Özgür Urfa bizimle birlikteydi. Hem Türkiye İşçi Partisi'nin bundan sonraki stratejisini hem de kararı bir hukukçu avukat olarak değerlendirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Bir izleyicimiz hatırlatmış Roboski'nin 12. yılı demiş Doğan Özkan hatırlatmış. Evet 2011 yılında 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan e, Roboski katliamı olarak geçen, e, kamuoyunda böyle anılan, e, 34 kişinin hayatını kaybettiği, e, Roboski de kaybettiği e, günün 12. yılı. E, teşekkürler hatırlattığınız için Doğan Bey. E, şimdi Eda'ya gidiyoruz. Eda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde sahada günlerdir takip ediyor gelişmeleri ve bugün neler yaşanıyor bize aktaracak. Eda merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, yayınlar. Eda... Neler yaşandı gün boyu orada? Ne bekliyor, bekleniyor, beklenti ne oradaki? E bir kere daha ikinci kez yargıtaya gitti dosya. Sendeyiz.
5: Evet Gökçe aslında e, senin için de uygun olursa belki dün geceden başlamak gerekir. Evet, neler evet. yaşandı e, çünkü en son dün 15 civarında sularında konuşmuştuk ve o zaman daha hiçbir şey net değildi. E, akşam saat 9.30 sularında e, yani mahkeme gerekçeli kararı aldıktan sonra yaklaşık 10 saat süren bir görüşmenin e, müzakerenin ardından kararını verdi ve dosyayı yeniden yani AYM'nin hak ihlali kararını uygulamak yerine yeniden Yargısal 3. Ceza Dairesi'ne yolladı. Tabii sabah saatlerinde e, ortamda oldukça umutlu bir hava hakimdi Can avukatlarında, arkadaşlarında e, ve meslektaşlarında saatler ilerledikçe bu umutlu hava yerini gergin bir havaya bırakmıştı. Yer yerde güvenlik görevlileri ve e, avukatlar arasında e, tartışmalar da çıkmıştı. Avukatların mahkeme heyetinin kalemiyle görüşmesine izin vermiyorlardı. Yani şöyle ilk başta sadece bir avukatın görüşebileceğini söylediler. Daha sonra e, bu tartışma yaşandı ve avukatlar bir şekilde e, görüşmeyi yapmayı başardı. E, ancak e, ilerleyen saatlerden sonra yani saat 5.30, 5 civarından sonra hiçbir avukat adliyeye adliyede bir çok pardon, e, kalemle görüşmeye giremedi. Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekilleri ve genel başkanı da adliyedeydi. E, bir süre bekledikten sonra Erkan Baş dışarıya çağrıda bulundu. Karar açıklanana kadar İstanbul'daki, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünden ayrılmıyoruz, nöbet tutuyoruz diyerek partilerle beraber Çağlayan adliyetinin önüne indire bir oturma eylemi başlattılar. Bu oturma eylemine ee, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı ve sanatçı Müjdat Yezer katıldı. Pek çok yurttaş geldi. Hem Türkiye İşçi Partili olan yurttaşlar hem de bir şekilde e, partili olmayıp Canatolay'ın serbest bırakılması gerektiğini yaşanan, hukuksuzluğun çözülmesi gerektiğini düşünen yurttaşlar geldi. Ve nihayetinde 9.30 e, sularında karar kugaf sistemine düştü. Ve e, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM kararını ikinci kere uygulamadığını e, avukatlarla beraber öğrenmiş olduk. E, akşam yapılan açıklamada, Erkan Baş Parti'nin Genel Başkanı, e, bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi ve şunu da söyledi: "Buradan ayrılır ayrılmaz Merkez Yönetim Kurulumuz toplanacak ve ne yapacağımıza, nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz." dedi. E, bugün de e, yaklaşık saat 10 gibi, e, 10, 10 kaladan beri aslında İstanbul Adalet Sarayı'ndayım. E, biraz önce de İstanbul Adalet Sarayı'da, pardon, bir ee, ödül muhatap, canatlayan muhataplarından o geldi ee, ve e, bizlere e, itiraz dilekçesi verdiklerini dile getirdi. 13. öğleden mahkemesinin kararıyla ilgili. Daha sonra da saat 13'te bir basın toplantısı düzenlendi ve bu toplantıda hem çeşitli kurumlardan temsilciler, hem muhataplar, hem de Türkiye İşçi Partisi Ahmet Şip konuştu. Ee, şunu söylemek istiyorum, ee, özellikle Can Atalay'ın avukatları ve Ahmet Şık, yani Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milleti oldukça öfkelilerdi ve bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerinin e, altını çizdi. Avukat Akçaytaşçı hukuk tarihinde Türkiye'nin tarihinde bir ilti yaşadık dedi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin e, ikinci kere bu kararı uygulamadığını söyleyerek aslında ee, i̇lk günden AYM karar, 2. AYM kararından bugüne neler yaşandığını anlattı. Güvenliklerle karşı karşıya geldiklerini, kaleme giremediklerini, heyetle görüşmek istediklerini ancak bu taleplerinin gerçekleşmediğini, e, avukatların adliyeye alınmadığını e, dile getirdi. Türkiye'de bir avukatın hukuk güvenliğinin olmadığını söyledi ve bunun aslında çok daha önemli bir şeye işaret ettiğini o da Türkiye'de hiçbir yurttaşın hukuk güvenliğinin olmadığı anlamına geldiğini Söyleyerek çeşitli örnekler verdi ve bu mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Bu memleketten vazgeçmemeliyiz dedi. Ahmet Şip önemli sorular sordu. Az önce izleyicilerimizle beraber hep birlikte izledik. Sinan Ateş cinayetiyle Can Atalay dosyasının arasında bağlantı olabileceğini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Sahip Erdoğan'ın Sinan Ateş dosyası üzerinden e, Milletçi Hareket Partisi'ne Milletçi Hareket Partisi üzerinden üzerinde baskı kurduğunu ve şantaj yapmış olabileceğiniz işaret eden sorular sordu. Son olarak bir konuştu ve şunu söyledi, bu mücadeleden vazgeçmemeliyiz deyip çeşitli kurumlara, yerlere, çağrılarda bulundu. AYM'ye seslendi, bir karar verdiniz ve bu kararın uygulanmasından da sorumlusunuz dedi kendilerinin yok sayılmasının hesabını sormaları gerekir dedi AYM üyelerinin. Daha sonra Barolar ve Barolar Birliği'ne seslendi. Harekete geçmelerini istedi. Son olarak da halka seslendi ve artık son noktadayız. Ya buradan kaybettiğimiz kaybettiğimiz haklarımız için mücadele edeceğiz ya da yarın benim için bir sonraki gün başka biri için bir araya gelip karar, kararları alınan haksız kararları kınadığımızı dile getireceğiz dedi. Hep birlikte bu karanlık karşı mücadele etmeye davet ediyorum sizleri diyerek halka seslendi. Ee, şu anda e, adliyede avukatlar yok artık. Yavaş yavaş adliyeden ayrıldılar bu açıklamayı yaptıktan sonra. Şunu da e, belirtmek isterim ki akşam 19.30'da Kadıköy'deki İstiyere Meydanı'nda Türkiye İçi Partisi'nin Can ile ilgili bir eylemi olacak. Ahmet yaptığı konuşmanın sonunda da bu eyleme çağrı yaptığı Can Atalay'la dayanışmaya dışarıdan bu dile geçirmeye bütün yurttaşları davet etti Gökçe deyip sözü sana bırakayım.
0: Eda çok teşekkür ediyoruz. Ee, İstanbul Adliyesi'ne veda edelim. Eda gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Gün boyu sahada olmaya devam edecek. Şimdi az önce Cansu anlattı ama Özgür Özel ne söylemiş? Bir izleyelim. Can ee, Atalay kararı hakkında.
4: Artık Türkiye'de Hukukun üstünlüğünden bahsetmek, kuvvetler ayrılığından bahsetmek için hiçbir gerekçe kalmadı. Artık bunu iktidar partisine yakın, iktidara müzahir. Hiç kimse tutup da Türkiye'de hukuk var demesin. Bir anayasamız var. Bu bir toplum sözleşmesi. Anayasa'ya da anayasa mahkemesi kararlarının herkes için diyor. Tüm gerçek ve tüzel kişiler için diyor. Ve ayrıca da yasama yürütme yargı organları açısından bağlayıcı olduğunu söylüyor. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra uygulanır. Anayasa Mahkemesi Can ile ilgili son kararını oy çokluğuyla üç karşı oya karşı aldı. Ama yerel mahkemeye bildirirken oy birliğiyle gereğini yapmak ve karar kurmak üzere bildirdi. Yani Anayasa Mahkemesi'nde Can Atalay kararına katılmıyor.
0: Tevfik Sönmez Küçük bizimle birlikte. Anayasa hukukçusu Tevfik Sönmez Küçük. Hoş geldiniz.
6: Merhabalar Gökçe Hanım, iyi yayınlar. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Ee, şimdi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce kararda kritik noktalar nelerdi? Ve tabii ki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci kez kararı yargıtaya göndermesinin anlamı hem hukuki anlamı eğer varsa siyasi anlamı nedir?
6: Evet şimdi aslında baktığınız zaman Anayasa Mahkemesi kararında ön plana çıkan iki husus var. Birincisi şuydu. 13. Ağır Mahkemesinin verdiği ilk yani bundan bir ay önce verdiği ilk kararında dosyayı yargıtaya göndermesini anayasaya aykırı olduğunu söylüyordu Anayasa Mahkemesi. Hatta Anayasanın 142. maddesinde mahkemelerin görev ve yetki alanlarına giren davalara bakmaktan kaçınamayacakları. Dolayısıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin belirlenmesi açısından Anayasa Mahkemesi'nin yetkili olduğu, yargılamanın 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılması gerektiğini söylüyordu ve yargıtayın zaten aldığı karar hukuksuz ifadesini kullanıyordu. Birinci aşaması buydu. Diğer aşamasında ise Anayasa Mahkemesi kararına uyulmamasını Bireysel başvuru hakkının ihlali olarak tespit etti. Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes açısından bağlayıcı olduğu, yargıtayı da bağladığını ifade etmiş oldu kararında. Ve şunu söyleyeyim, aslında dünkü kararla birlikte 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin dün yani verdiği gerekçeli kararında açık şekilde ifade ettiği gerekçelerine aykırı bir biçimde yine dosyayı Yargıtaya göndermiştir. E, bu anlamda kararın e, hukuken açıklanabilir bir noktası bulunmuyor. Aslında Anayasa Mahkemesi kararından bu kararın uygulanmaması ve dosyanın yargıtaya gönderilmesi ile ilgili bir takım sert olarak ifade edebileceğimiz gerekçeler de söylemişti. Mesela ne demişti? Çok önemli, bunu tatlamak istiyorum. Türlü bahaneler ve hukuk tanıması tutum ve davranışlarla bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın idari, mali ve cezai sonuçlar doğuracağı muhakkaktır dedi. Kararın altı paragrafında. Yani şunu söylemeye çalıştı. Anayasa mahkemesi kararlarının uyulmamasının hukuki sonuçları olur. Ceza hukuk açısından sonuçları olur dedi. Buna açık bir şekilde işaret etti. Fakat ne yazık ki görüyoruz. Karar uygulanmadığı gibi tekrar... Yargıtaya gönderilerek bir sarmalın içine girdiğimizi hukuk yani, tespit
0: edebiliriz Gökçen. Peki sizce sonuçları ne olur? Şimdi mesela dün Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu'nu konuk aldım ve kendisi şu tespiti yapıyor. Yani e, çok önemli bir karar olduğunu söylüyor Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının. Bir önceki kararla aradaki farkların altını çizdi. E, bir kere herhangi bir kurumun Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları Uygulamama ya da e, bu konuda 153. maddeye hatırlatıyor, e, uygulamama Hı. ya da bu konuda herhangi bir istisna yer verilmediğine dikkat çekiyor. E, ve bir taraftan e, şuorum yapıyor İbrahim Kabaolu diyor ki anayasal düzenin korunmasında kendi varlığının hayati olduğunu da ortaya koymuş oldu. E, Anayasa Mahkemesi bu kararla diyor. E, ne diyorsunuz şimdi? Yani bir mahkeme anayasaya uymamış mı oluyor?
6: Yani evet bunun bir kere dediğim gibi bu karara uymayanlar bakımından e, cezai sonuçları söz konusu olacaktır. Özellikle şu an Can ile ilgili anayasa mahkemesinin açık kararına rağmen tutulmasının Can Atalay'ın bir Türk Ceza Kanunu 109. maddesindeki iş yürüyetinden yoksun bırakma aynı zamanda mahkeme kararının uygulanmadığı için Türk Ceza Kanunu 257. maddesinin 2. bakısa düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu oluşacaktır. Diğer yandan ortaya çıkan bir sonuç da şu olur. Bildiğiniz üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce anayasa mahkemesine başvurmak gerekiyor bireysel başvuru bakımından ama bireysel başvuru kararlarının etkili bir şekilde uygulanmaması anayasa mahkemesinin bu bireysel başvuru mekanizmasının işlevini yitirmesi. Yani diğer ifadeyle bireysel başvurunun bypass edilerek ahime gidilme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani bu anlamda bizim uluslararası bir sorumluluğumuza da yol açabilir. Ee, diğer yandan şunu da ifade etmek istiyorum. Bundan sonra ne olacak? Yani onu da söylemek hı hı hı. lazım lütfen, belki. Lütfen lütfen
0: buyurun efendim.
6: Hı hı. Yani izleyiciler onu da merak ediyorlar. Şimdi Yargıtay'ın kararı tabii çok önemli. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararına baktığımız zaman e, aslında Yargıtay'ın hep söylüyoruz. Derhali Salıverilmesi <gülüyor> konusunda karar vermesi lazım. Ama eğer Yargıtay önceki kararını tekrarlarsa yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi yani orada ne dedi? Anayasa Mahkemesi kararına ben uymuyorum dedi. Hatta bir adım daha ileriye gitmişti. Hatırlayalım. E, Sıç duyurusunda bulunmuştu. Evet bir adım daha ileriye gitmişti. Şimdi eğer yine buna benzer bir karar verirse ne olacak? Bu takdirde e, Can Atalay'ın avukatları e, yine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilir. Ya da e, artık bu yol etkisiz diyerek e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. Tekrar Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunulduğu zaman Anayasa Mahkemesi üçüncü defa nasıl bir karar verecek? İşte burası önemli. Şimdi burada bir konuya değinmek istiyorum çok kısaca. Şimdi Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usüleri Kanunu'nun elinci maddesi var. Burada diyor ki eğer mahkeme Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sonucunda hak ihlaliyle karar verirse aynı zamanda ihlal kararının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere de hükmeler diyor. Şimdi burada bazı hukukçular bu şekilde anayasa mahkemesi kararlarının ıftarla hukuka ve anayasa aitleri olarak uygulanmaması durumunda acaba şu soru ortaya atılabilir. Acaba doğrudan doğruya anayasa mahkemesi bir tahliye kararı verebilir mi? Burada bir esasa ilişkin bir değerlendirme yok. Yani davanın esasına girmiyor. Çünkü bir yargılama engeli var. Hal böyle olunca bu Tahviye kararı verip veremeyeceği tartışması gündeme gelebilir. Ama tabii ki bunlar hiç buralara gelmeden, daha da artmadan bu yargısal krizin en uygun yöntemi bunun çözüme kavuşturulmasıdır. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bu noktada şunu da söylemek lazım. Şimdi aslında Anayasa Mahkemesi bu kararı niye vermişti? Unuttuk biz onu. Diyordu ki Anayasa'nın 14. maddesinde dokunulmazlığını, istisnasını oluşturan durumlar kanunda yazmıyor. Bunun kanunda belirtilmesi lazım keyfiliği önlemek açısından. Şimdi burada yasa koyucu da görev düşüyor. Yani istese meclis e, burada on dördüncü maddenin kapsamına gelen istisnalar şunlardır diye bir yasal düzenleme yapmak suretiyle sorunu aslında bundan sonraki aşaması için de çözebilir. Şimdi Cumhuriyet Halkının mecliste 322 bin var. Yani e, bu konuda aslında yasa değişikliği yapmak bunun komisyonda görüşüp genel kurda kabul edilmesinde Engel olacak bir durum söz konusu değil. Bu yapılabilir ama bunun da tercih edilmediğini görüyoruz. Yani sanki bu sorun bilerek sürünceme de bir sarmal halinde bırakılıyor gibi bir izlenim oluşuyor. Onu da söylemek lazım Gökçe Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum Tevfik Sönmez Küçük. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Anayasa Hukukçusu Tevfik Sönmez Küçük bizimle birlikteydi. Kararı değerlendirdim. Şimdi milyonların gözü kulağı dedik ya asgari ücret ne kadar olacak bu sorunun cevabını bekliyordu herkes. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan 2004 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Buna göre asgari ücret net 17.002 TL oldu. %49 dam gelmiş oldu yani oransal olarak da %49 diyoruz orana. Şimdi Haluk Levent bizimle birlikte Profesör Doktor Haluk Levent medyaskop ekranlarından da yakından tanıdığınız ağır Akın'ın programında sizlerle buluşan Profesör Doktor Haluk Levent bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
7: Merhaba, iyi yayınlar diyorum.
0: Ben de herkesin merak ettiği soruyu sorayım hocam. Nereden çıktı bu 2 lira?
7: Nereden çıktı bu? 2 lira. 2 lira. <gülüyor> Herhalde bir gerçekten anlamak çok zor ama bir hesap yaptıkları izlenimini vermek için tahmin ediyorum ki şey yaptılar. Veya bir bürüt rakam tespit ettiler. O bürüt rakamından işte nette giderken öyle bir şey düşmüştür diyelim. Ama çok Twitter'da da. Şey. <gülüyor> evet evet hocam çok esprisi <gülüyor> döndü
0: dolaştığı için Twitter'da ben de öyle başlamak istedim. Yani bir o hesap sonucu ama tabii ya şuraya da 2 lira geldi bunu başka bir şey mi yapsak falan diye düşünen kimse olmamış herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya düz düz yapalım ya 100 lira yapalım falan hani bir anlamı olsun evet, diyen yani de kimse hiç, çıkmamış hiç, hesap sonucu. <gülüyor> Neyse hocam çok nasıl çok değerlendiriyorsunuz? Var. Bir de bir yandan şöyle bir şey var hocam yani şimdi hep böyle... Bazı ezberlerimiz oluştu değil mi? Son birkaç yıldır ekonomik krizde boğuşan bizler. İşte eriyecek, eriyecek. Yani niye böyle yorum yapıyor insanlar? Bu erime denen şey nasıl oluyor? Yani enflasyon bir yandan mücadele deniyor, bir yandan eriyecek diyor insanlar korkuyor. iki gün sonra eriyecek paramız diyor. Buyurun.
7: Şimdi zaten erimiş olarak geçti elimize. Çünkü daha önceki bir bağlantımızda bir iki hafta, geçen haftaydı herhalde. Altını çizmeye çalıştım, sonra ağır ekonomide de biraz konuşmaya çalıştım. Şimdi bu erime meselesi şuradan kaynaklanıyor. Bize bir para, maaş olarak bir para takdir ediliyor, elimize bir miktar para geçiyor. Bununla bizim geçinmemiz lazım. Bu ne demek? İşte temel harcamalarımızı yapabiliyor olmamız lazım. Tabi bu temel harcamaları yapmanın iki tarafı var, elimize bir para var ama bir yandan da fiyatlar söz konusu. Bu fiyatlarla bu paranın eski değil mi? Mütenasip olması lazım ki, uyumlu olması lazım ki e, bu harcamaları yapabilirim. E, şimdi fiyatlar için e, şöyle bir problemimiz var. Bu asgari ücret artış oranı belirlenirken e, %49'luk oran önümüzdeki yılın ortalama enflasyonu herhalde olarak alındı. Yani 48 falan gibi bir rakamlar vardı işte Merkez Bankası'nın o 2024 ortalama enflasyonu ile ilgili. Yani bu belli ölçülerde Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon hedefine göre şey yapılmış durumda. Ama bunun şu türden sakıncaları oluyor ve bizi sürekli yaya bırakan kesim bu geçinme konusunda yaya bırakan mesele de buradan çıkıyor. Birincisi, bu tür tahminler bir ortalama tahmin yani yüzde 48 enflasyon nereden yüzde 48 enflasyonu? Bütün Türkiye'nin ve bütün malları kapsayan bir ortalama enflasyon. Ama asgari ücretle geçinme peşinde koşan insanlar açısından bazı spesifik malların fiyatları önem taşıyor. Dolayısıyla bu enflasyonda da ona uygun olarak belirlenmesi gerekiyor Yani hiç olmazsa gıda enflasyonunu baz almak uygun olabilirdi. Tahmin ediyorum TÜİK'in orada bulunma nedeni de aslında bu işi yapmaları yani bu işi yap bu, bu işi gerçekleştirme yeteneğine sahip olmaları yani onlar işte bir e, askeri gelir de alan insanlar için bir geçinme sepeti belirliyorlar o sepette ilişkin bir e, fiyat raporu veriyorlar fakat belirlenen o bir teknisyenin hazırladığı fiyat öngörüsü ya da raporu değil. Sonuçta bir pazarlık oluyor. İşte işverenler öyle diyor, bilmem kimler, işçiler böyle diyor. Sonra da hükümet karar veriyor işte şu kadar olsun falan diye anladığım kadarıyla işte bu Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini çerçevesinde bir şey yapılmış. Zam yapılmış. Ama bu zam o bizim gerçekten asgari ücretli yaşayan insanların bir Yapmaları gereken ya da yapma eğiliminde oldukları tüketim sepetinin gerçek enflasyon değil çünkü biliyoruz ki gıda başta olmak üzere gıda ulaştırma falan gibi bu insanların bütçelerinde büyük ağırlık sahibi olan mallardaki fiyat artışları ortalama enflasyonun üstünde. Birinci mesele bu. İkinci ve daha büyük mesele şu. Ee, bizim biliyorsunuz TÜİK'te bir enflasyon, TÜİK'in açıkladığı e, enflasyon oranı ile e, diğer e, Ito gibi e, yine resmi kurumların açıkladığı enflasyon arasındaki bu 60'lardan beri onlar da açıklıyorlar. E, uz, diyelim 1960'dan 2021'e kadar bu iki endeks birbirine çok yakın giderken artış oranları itibariyle. Bir ayrışma yaşandı. Bu ayrışmayı TÜİK açıklayamadı. Biz dolayısıyla bu ayrışmanın TÜİK'in manipülasyonuna kaynaklandığını düşündük. Yani piyasadaki bu işle ilgili akademisyenler, gazeteciler, uzmanlar hem, hemen hemen neredeyse oy birliğine, oy birliği olmasa da büyük bir çoğunluk bu düşünceye sahip oldu. Şimdi bu doğruysa ki doğru bence, ben de aynı görüşteyim. Ee, o zaman fiyatlar genel seviyesinde bir kopuş yaşandı. Yani şunu demek istiyorum. Ee, diyelim fiyat sonuç itibariyle enflasyon oranı e, işte takip edilen malların ortalama fiyatındaki artış oranı demek. Ama bir de bizim karşı kar biz artış oranıyla karşılaşmıyoruz pazara gittiğimizde, piyasaya gittiğimizde. Fiyatların kendisiyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu fiyatlar genel seviyesi yani o endeksin kendisi bizim e, o malı alıp alamayacağımızı esas olarak belirleyen unsur. Artış oranı değil. Şimdi bu artış oranında manipülasyon yapıldıysa bu demektir ki TÜİK'in ilan ettiği fiyatlar genel seviyesiyle bizim pazarda, çarşı pazarda gördüğümüz fiyatlar arasında fark oluştu. Ben çok kabaca ve Epeyce muhafazakar davranarak yani hiç öyle uçuk kaçıp bir şey yapmadan sadece İTO'nun ilan ettiği fiyat artış oranlarıyla TÜİK'i karşılaştırıp aradaki farka dikkat eden bir düzeltme yaptığında bu, şu anda bu, bu fiyatların genel seviyesindeki fark %40'ların üzerine çıkmış durumda. Yani bu şu demek TÜİK diyelim 5-6 ay yanlış ve saptırılmış bir enflasyon oranı açıkladı. E, ondan sonra varsayalım ki gerçek bir enflasyon. Yani ne ölçtüyse onu açıklamaya başladı. Yani hiçbir e, şey yok. E, manipülasyon yapmadı falan. Ama e, bu yüzde kırklık fark oluştuktan sonra... Doğru enflasyon oranı hesaplasanız bile birisi 100 üzerinden birisi 140 üzerinden artış gerçekleştireceği için e, fiyatlar arasındaki uçurum derinleşmeye devam ediyor. Bu bunda önümüzdeki yılda böyle devam edecek. Yani eğer yüzde 50 enflasyon öngörüyorsa hükümet ve yüzde 40'lık fark varsa bu fark önümüzdeki yıl yüzde 60'a 65'e git çıkacak. Dolayısıyla bu enflasyon artış oranını karşılayacağı öngörülen asgari ücret artışı aslında insanların tüketim kabiliyetini daha da fazla düşmesine neden olacak bir şeydir. Dolayısıyla burada iki yol takip edilebilirdi. Bunu daha önce birkaç programda da söyledim ama tabii kimse dinlememiştir, duymamıştır muhtemelen. Bu artış oranı üzerinden bir pazarlık bağıtlanması yapılmadan önce şey bu fiyatlar genel seviyesine yani endeksler endeksle gerçek fiyatlar arasındaki farkı giderecek geriye doğru bir düzeltme yapması gerekirdi TÜİK'in. Yani 141'si, 101'si TÜİK 140 birisi 100 birisi ise TÜİK'in de 100'ü 140'a getirmesi gerekir. Ondan sonra onun üzerine %50'lik bir enflasyon tahmini varsa onun üzerinden bir şey yapılması gerekiyor. Dolayısıyla o endeksi taşımak için gerçekleştirilen fark neyse o farkında bir zam ya da asgari ücret zammından önce ücretlerde bir düzeltme ile halledilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu yoksullaşmanın devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla yoksullaşmanın devam edeceği anlamına geliyor ve bundan bir kurtuluşumuz yok. Yani bizim geçinme problemi asgari ücretlilerin ve asgari ücret baz alınarak tayin edilen diğer ücret seviyelerindeki artış oranlarının ve o ücreti alan insanların geçinme sorunu ağırlaşarak devam edecek. Bu bir gerçeklik. Ama bir de asgari ücretin öbür tarafı var. Veren tarafı var. Şimdi işverene maliyeti 23.500 liraymış. Gördüğüm kadarıyla hesaplamışlar uzmanlar. 23.500 lira aşağı yukarı 800 dolar idi. Bu ücreti ödeme kapasitesine sahip işletme sayısı yüksek değil mi ki Türkiye'de. Yani Türkiye'de zaten aslında yüzer gezer. Ee, işletme diye küçük işletmelerin bir bölümü e, bir, bir kısmı zombi diyor bir kısmı işte yüzer gezer işletme diyor bir kısmı kağıt üzerinde var olan firmalar deniyor falan filan neyse normalde e, bu bir iktisadi karar birimi olarak yaşamını devam ettirme kabiliyeti olmadığı halde e, işte geçmiş dönemlerdeki ucuz krediler şunlar bunlar çeşitli e, aflarla şunla bununla falan e, yüzdür düren işletmeler var. Bunların zaten çok ciddi bir e, hayati, bir nakit akışı problemi, bir e, finansal problemi olduğu için bunların ücret ödeme kapasitesi, e, önceki asgari ücret ödeme kapasitesi bile yoktu. Bu yenisini ödeme kapasiteleri hiç olmayacak. İkincisi, geniş bir kesimi içeren, e, küçük ve orta boy işletmelerin büyük bölümünü, hatta e, üst orta işletmeleri de içeren, bir verimlilik problemi de var. Bu verimlilik problemi sürgit devam ettiği için buna ilişkin hiçbir e, önlem alınmadığı için bunca zamandır konuşulan, hükümet mahfillerinde de konuşulan ve onların da kabul ettiği bu probleme ilişkin a, akıllı, uslu, uz, orta, uzun vadeli bir planlama sonucunda herhangi bir adım atılmadığı için bu verimlilik problemi devam ediyor. Dolayısıyla bu verimlilik problemiyle karşı karşıya olan işletmelerin de bu 700-800 dolarlık e, ücreti ya da işte cari askeri tabii bir dolar şimdilik böyle yani yüzde 50 enflasyon olduğunda ya da dolar artış, dolar arttığında bu şey süratte düşecektir. Ama yine de düşse de 300-400 dolarlık bir seviyeye inse de bunu ödeme kapasitesi bile işletmelerde işletmelerin büyük bölümünde yok. Dolayısıyla bizim asıl temel problemimiz bu büyük puzzle'dan büyük problemden kaynaklanıyor. Bunu aşmak için de asgari ücretin ne olacağını tartışmanın ötesine geçerek bu işletmelerin sorunları nasıl çözülebilir? Bu ekonominin yapısal problemleri nasıl çözülebilir? Bunun orta vadeli, uzun vadeli hareket planı ne olmalıdır? Sorusu etrafında bir cevap vermemiz gerekiyor. Hükümetin ısrarla kaçtığı Kaçındığı mesele bu. Bu çözülmediği sürece de bizim geçinme ile ilgili problemimiz çözülemez. Dolayısıyla bu verimlilikle ilgili sorunlardan ötürü bizim asgari ücret artışı işletmelerde bir tedirginlik yaratmış olabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok sağ olun. olun bu değerlendirme için. Haluk hocam. Hoca diyor ki... Türkiye'nin ekonomisinin yapısal sorunları çözülmeden bizim geçinme ile ilgili problemimiz çözülmez. Asgari ücret ne kadar olursa olsun çok önemli bir tespit. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve sizlere bir kere daha hatırlatalım. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek dileğiyle. Yarın ben olmayacağım karşınızda. Çok teşekkürler, hoşçakalın.